0: Algo para decirles hoy, así dice el Señor. El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Isaías, capítulo 66, versículo 1. Y entre tantas cosas que decir, sí, tengo algo para decirles hoy. Un templo para Dios. El cielo es su trono, y la tierra el estrado de sus pies. ¿Qué casa podemos construirle a nuestro Dios? ¿Qué morada le podemos ofrecer? Mis amados oyentes, bienvenidos. Dios me los bendiga grandemente. Y seguimos hablando de la santidad, claro que sí, desde la perspectiva del templo. ¿Y qué es el templo? ¿O qué representa el templo? Básicamente, un lugar reservado. El concepto esencial de un templo es y siempre ha sido el de un lugar especialmente reservado para un servicio que se considera sagrado. En una sesión más limitada, un templo es un edificio construido para efectuar ritos y ceremonias sagradas y exclusivamente dedicada a tal objeto. El vocablo latín templum era el equivalente del término hebreo Bet Elohim y significaba la morada de Dios, y de ahí que literalmente significaba la casa del Señor. En muchas épocas distintas, tanto los adoradores de ídolos como los discípulos del Dios verdadero y viviente han levantado ese tipo de estructuras, aunque los jardines exteriores de estos templos se utilizaban como sitios de reunión general y ceremonia pública, siempre habían recintos interiores donde solamente los sacerdotes consagrados podían entrar. Y en los cuales, según se afirmaba, se manifestaba la presencia de la Deidad. Los templos nunca se han considerado como sitios de reunión públicas ordinarias, sino como recintos santos, consagrados a las ceremonias más solemnes de ese sistema particular de adoración. El tabernáculo, del cual hablamos en el capítulo anterior, no en general, sino más bien desde el lugar santo y lugar santísimo, pero hoy les diré que el tabernáculo... Era sagrado para Israel como el santuario de Jehová. Se había construido de acuerdo con el plan y las especificaciones reveladas. Eso está en el libro de Esos, capítulo 26. Era una estructura compacta y portátil. Y aun cuando era solamente una tienda, se construyó con los mejores materiales, más preciados y costosos que el pueblo poseía. Esa condición de excelencia era la ofrenda que una nación hacía a Jehová. En todo respecto fue lo mejor que el pueblo pudo dar y Jehová santificó con su aceptación divina la dádiva ofrecida. En cuanto al templo de Salomón, David el segundo rey de Israel pretendió y proyectó edificarle casa al Señor declarando que era impropio de él siendo el rey morar en un palacio de cedro mientras que el santuario de Dios no era sino una tienda. Pero el Señor habló por boca del profeta Natán Rechazando la ofrenda propuesta por David Poco después de ascender al trono, Salomón Emprendió la obra y duró aproximadamente unos siete años y medio De acuerdo con la cronología comúnmente aceptada El templo se terminó alrededor del año 1005 a.C. En lo que atañe a estructura y construcción, diseño y costo es conocido como uno de los edificios más notables de la historia. La gloriosa preeminencia de esa espléndida estructura fue de breve duración. 34 años después de su dedicación y escasamente 5 años después de la muerte de Salomón, empezó a decaer. Y esa decadencia pronto se iba a convertir en un despojo general, finalmente tornándose en una verdadera profanación. Salomón se había desviado al ir en pos de las mujeres idólatras y su conducta descarriada había provocado iniquidad en Israel. El templo pronto perdió su santidad y Jehová retiró su presencia protectora de ese lugar que ya no era santo. Por consiguiente, unos 600 años antes de que Jesús viniera a la tierra, Israel quedó sin templo. El pueblo se había tornado idólatra y completamente inicuo y el Señor los había rechazado junto con su santuario. El reino de Israel, que comprendía aproximadamente 10 de las 12 tribus, había caído bajo el dominio de de Asiria, alrededor de los años 721 a.C. y un siglo después, los babilonios dominaron el reino de Judá durante 70 años. El pueblo de Judá, conocidos como judíos, a partir de esa época permanecieron en el cautiverio. Unos 16 años antes del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, Herodes I, rey de Judá, inició la reconstrucción del templo de Zorobabel. En ese tiempo en decaimiento, esa estructura había durado cinco siglos y sin duda se había deteriorado con el tiempo. Muchos acontecimientos de la vida terrenal del de Salvador se relacionan con el templo de Herodes. Es obvio por las escrituras que aún cuando Cristo se oponía a los usos degradados y comerciales que se impusieron sobre el templo, Él reconocía la santidad de los recintos de dicho templo. Por cualquier nombre que se le hubiese conocido, para él era la casa del Señor. Un templo para Dios. Porque así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Queremos que Dios habite entre nosotros. ¿En qué lugar habitará? Eso tenía para decirles hoy. Nos vemos en el próximo capítulo, claro que sí. Dios me los bendiga grandemente. Soy B. Jones y esto fue Algo para decirles hoy.